0: Eigentlich ist auch der zentrale Punkt von Circular Economy, dass man nicht verschwenderisch mit den Ressourcen umgeht, die unser Planet bietet. Und jetzt nicht aus idealistischen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, sondern wirklich, weil wir uns so die Möglichkeit erhalten, langfristig zu wirtschaften, wirtschaften zu können und auch unsere Gesellschaft zu erhalten. Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Mein Name ist Matthias Ballweg. Ich leite die Circular Republic an der Unternehmertum an der TU München. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, die Miki Yokoyama. Miki ist Geschäftsführerin von Aurum Impact, ein Impact in eine Impact-Investment-Firma, investiertes Kapital der Goldbeck-Familie und seit Mai 2021 Vorstandsmitglied in der BDI-Initiative Circular Economy. Und vielleicht darf ich direkt da einmal die erste Frage gleich stellen, Miki. BDI-Initiative Circular Economy klingt total groß, aber... Was, was muss man sich darunter eigentlich vorstellen?
0: Ähm, ja, erstmal Dankeschön, Matze. Ich freue mhm. mich, dass ich hier bin und auch mit dir über das Thema Kreislaufwirtschaft sprechen kann. Die Initiative ist äh, ein Netzwerk aus Unternehmen und Verbänden mit aktuell so ungefähr 60 Mitgliedern oder so, aus ganz verschiedenen Sektoren, also Auto, Chemie, Bau äh, und auch Entsorgung und so weiter, ähm, die alle das Ziel haben, das Thema Kreislaufwirtschaft voranzubringen und ähm, gemeinsam an verschiedenen Themen arbeiten möchten.
1: Kreislaufwirtschaft verbindet uns ja als Thema und Zusammenarbeiten passt da ja eh komplett in den Kern des Themas. Jetzt habe ich von dir verstanden, das ist auch ein neuer Versuch für ein BDI, was anzuschieben. Warum ist das ungewöhnlich? Was macht der BDI neu, indem er so eine Initiative ins Leben ruft?
0: Der BDI ist ja normalerweise ein oder eine, eine Industrievereinigung, bei der man als Verbandmitglied werden kann. Das heißt, Unternehmen formieren sich in Verbänden, Verbände werden dann Mitglied beim BDI und können so auf gewisse politische Prozesse einwirken. Was die Initiative Circular Economy jetzt anders macht, ist, dass hier Unternehmen direkt Mitglied werden können, also wirklich auch Unternehmen, die sich für das Thema interessieren, direkt Einfluss nehmen wollen, sich mit anderen vernetzen wollen, und so eben konkret das Thema Kreislaufwirtschaft gestalten wollen.
1: Was, was kommt da dann raus? Was äh, sind konkrete Endprodukte? Was macht denn was macht ihr im Vorstand der BDI-Initiative Circular Economy?
0: Ach du also im Vorstand <lacht> generell tagen wir ja zu verschiedenen Themen und versuchen die Initiative so ein bisschen auf die richtige Bahn zu lenken oder eben auch die Ziele zu formulieren und so weiter. Aber was die Initiative jetzt allgemein macht, also was so auch die Ziele der, der Initiative ist und wo die oder die oder was die Themen sind, wo die Initiative den Mitgliedern helfen möchte, sind eigentlich dreierlei. Einmal möchte die Initiative das regulatorische Umfeld mitgestalten zum Thema Circular Economy. Also dass Circular Economy eben auch attraktiver und interessanter äh, wird für Unternehmen, dass man da die richtigen Anreize setzt und so weiter. Und da kommentieren wir und schauen uns eben verschiedene Gesetzesentwicklungen an, die gerade anstehen. Also auch zum Beispiel das Ökodesign von Produkten für Batterien, Verpackungen und so weiter. Zweitens möchte man hier ein Netzwerk bilden, in dem sich Mitglieder austauschen können, die sonst vielleicht wenige Berührungspunkte miteinander haben, weil man das Thema in dem Thema Circular Economy Wertschöpfungsketten nochmal anders denken muss. Oder auch denkt und hier mit anderen Playern zusammenarbeiten muss, um das Thema wirklich voranzubringen. Also da ist die Entsorgung zentral, aber auch ähm, natürlich viele Produktdesign-Themen, Einkaufsthemen, dann Gewährleistungs-Reparaturthemen und so weiter. Und drittens, das wichtige Ziel ist auch, dass wir Circular Economy sichtbar machen wollen, im allgemeinen Diskurs, also dass es ein Thema ist, das präsent ist auf Messen, Konferenzen, in der Kommunikation, in der Klimapolitik, in der Wirtschaftspolitik und vielen anderen Themen, dass es eben überall mitgedacht wird.
1: Womit ihr ja, das darf man sagen, auch krass erfolgreich seid. Also hier die letzten ich hoffe zwei mal. Jahre. Circular Economy hat richtig äh, Fahrt aufgenommen.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Der BDI ist ja schon auch, vielleicht größter Lobbyverband ja. Deutschlands, kann man das so sagen? Die, da, wenn ihr jetzt dort das Thema Circular Economy platziert, auch selber Lobbyarbeit betreibt und sagt eigentlich, Regulierung muss ich so ausgestalten, dass ich Gesetze so schreibe, dass äh, Produkte zurückgenommen werden können, repariert werden können etc. Steht es manchmal so im, im Konflikt zu zu bisherigen Positionen des BDI. Seid ihr so die, die frechen jungen Wilden?
0: Das ist nett formuliert. Das kann ich, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, für, für den BDI sind einige Themen bestimmt etwas ungewöhnlich, kann man schon so sagen. Und ich glaube, auch innerhalb von Unternehmen ist es gar nicht so leicht, das Thema Circular Economy immer voranzutreiben in etablierten Strukturen und Prozessen. Aber... Was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, natürlich also Circular Economy ist ein wesentlicher Bestandteil der Klimaschutz- oder Nachhaltigkeitsstrategie von Unternehmen. Das ist eigentlich nicht mehr wegzudenken, aus ganz vielen Gesichtspunkten oder aus ganz vielen Gründen auch. Also einmal, weil man äh, das Thema Ressourcenknappheit hat, dann zweitens, das Thema auch allgemeine planetare Zerstörung, sagen wir mal, dass durch ähm, Ressourcenabbau zerstören wir ungefähr 90 Prozent der Biodiversität auf unserem Planeten, dann ähm, kann man unglaublich viel an Energie ähm, einsparen und nicht zuletzt ist es jetzt auch seit ungefähr einem Jahr natürlich noch viel wichtiger geworden, in der Rohstoff- und Ressourcenpolitik unabhängiger von anderen Ländern zu werden. Und so ist es eine wichtige Säule auch in der deutschen ähm, Rohstoffpolitik, das Thema Circular Economy betracht, zu betrachten, einfach aus dem Thema Unabhängigkeit und Souveränität raus.
1: Den Punkt finde ich ja besonders spannend. Ähm, Micky, um Circular Economy cool zu finden, muss man jetzt kein Treehugger mehr sein. Ne? Es geht nicht nur um Nachhaltigkeit und ich verstehe jeden, der sagt, Nachhaltigkeit ist ihm Triebkraft genug, aber wir müssen ja auch eine solide und prosperierende Wirtschaft am Laufen halten. Und wir sehen jetzt, dass ich da einfach ein Resilienzthema habe dass wir in enorm vielen Teilen unserer Wertschöpfungskette abhängig von totalitären Drittstaaten sind. Dass alle möglichen ja. Rohstoffe, die von die ich für eine Energiewende und für eine Verkehrswende brauche, Lithium, Kobalt, Nickel, Kupfer, Platinum, dass das alles entweder in totalitären Drittstaaten aus der Erde gegraben wird oder verarbeitet wird, oder mal mindestens in, äh, in China. Und da natürlich eine, tatsächlich eine gewisse Abhängigkeit ist. Und da kann ich jedem rein militärisch denkenden General oder auch strategisch denkenden EU-Kommissar erklären, warum Circular Economy eine Säule von tatsächlicher Ressourcenunabhängigkeit in Europa ist.
0: Absolut, so. ja, das stimmt. Ich glaube, man hat den Gesichtspunkt schon immer auch so ein bisschen im Hintergrund betrachtet, aber da waren halt andere Kriterien irgendwo oder wurden andere Kriterien priorisiert. Ne? Preis, Verfügbarkeit, ja, hauptsächlich die zwei. Und dann, wenn es eben aus China günstiger kommt, dann denkst du gar nicht so drüber nach. Und ich glaube, das ändert sich jetzt. Das ändert sich jetzt. Aber es ist schade eigentlich, dass viele Nachhaltigkeitsthemen werden ja jetzt so als wirtschaftlich auch attraktiv beschrieben. Das hätte man vor zehn Jahren eigentlich auch schon machen können. Aber die mussten jetzt erst so dringend werden, dass es jetzt interessant ist, Daran zu investieren oder sich damit zu beschäftigen, das zum zentralen Standbein der Strategie zu machen und so weiter. Also, das ist eigentlich einerseits schade, aber andererseits natürlich auch gut, dass man sich jetzt mehr mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja, und so spät seid ihr jetzt auch gar nicht dran. Ihr habt die Circular Economy Initiative als BDI aus dem Leben, also aus der Traufe gehoben, schon bevor Russland die Ukraine überfallen hat.
0: Nee, nee genau. Ich meinte da auch, auch gar, jetzt gar nicht den BDI, <lacht> BDI sondern allgemeine im bisherigen Wirtschafts also bis, bis Nachhaltigkeitsthemen attraktiv werden muss immer eine, oder ist jetzt eigentlich eine lange Zeit vergangen. Und man hat viele zentrale Themen, auch zum Thema Klimaschutz, eigentlich schon vor 10, 20, 30 Jahren gesehen und erkannt. Und jetzt werden sie so dringend, jetzt werden sie halt wirtschaftlich attraktiv. Die
1: Tragik, die da ganz viel drin liegt. Aber äh, da bin ich ja der Meinung, das darf einen jetzt nicht runterziehen. Nein, ja. das, wir brauchen uns nicht frustrieren lassen, dass wir schon vor 30 Jahren hätten was tun können. Natürlich, es ist so. wir Hätten wir tatsächlich auch sollen, aber das nimmt uns ja jetzt im Zweifel nur den Spaß daran, jetzt coole Circular Economy-Geschäftsmodelle zu bauen.
0: Das stimmt, das stimmt. Vielleicht magst du auch den Hörern erzählen, was du denn mit der Circular Republic baust und ähm, welche Projekte ihr da anstoßt.
1: Da sind wir ja im gleichen Feld unterwegs. Auch äh, getrieben von Circular Economy das ist eigentlich so ein Imperativ, der jetzt kommt. Also ich glaube tatsächlich nicht daran, dass in den 30er Jahren Geschäftsmodelle erfolgreich sein können, die sich nicht mit Circular Economy beschäftigen. Wir werden durch zunehmende globale Konflikte, zunehmende Naturkatastrophen immer wieder reißende Wertschöpfungsketten sehen. Das Schiff im Suezkanal war nur ein Beispiel, die Ukraine-Krise ein anderes. Wir sehen immer wieder, dass einzelne Wertschöpfungsketten reißen. Wir sehen immer wieder, dass die Preise für einzelne Rohmaterialien teilweise im Faktor 10 nach oben schnellen. Dementsprechend, wenn ich in so einem, in so einem Umfeld erfolgreich sein möchte als Unternehmen, muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich eigentlich meinen Kundennutzen mit minimalem Rohmaterialeinsatz verwirklichen.
0: Die, die Gründe verstehe ich schon, aber eigentlich ist doch der zentrale Punkt von Circular Economy, dass man nicht verschwenderisch mit den Ressourcen umgeht, die unser Planet bietet. Und jetzt nicht aus meinetwegen idealistischen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, sondern wirklich, weil wir uns so die Möglichkeit erhalten, langfristig zu wirtschaften, wirtschaften, zu können und auch unsere Gesellschaft zu erhalten. Und den Punkt darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass wir immer weiter ausbeuten, ausbeuten und ich weiß gar nicht, wie viele Planeten wir eigentlich aktuell brauchen, um, wenn wir so weitermachen würden wie bisher. Es gibt ja immer so diesen Global Overshoot Day oder so und ich finde, das ist eigentlich ein zentraler Punkt, den man auch von Anfang an in jedem Unternehmen, aber auch als Kind irgendwie schon mitdenken muss, dass wir nicht einfach immer nehmen, nehmen, nehmen können und wieder wegschmeißen, weil irgendwo hört es dann auf. ne?
1: Ja, absolut. Auch aus einer Fairness-Perspektive global betrachtet. Ja. Wir haben da draußen ja noch Milliarden Menschen, die nicht auf dem gleichen Lebensstandard leben wie wir in Europa oder in Nordamerika, die natürlich berechtigtes Interesse daran haben, ihren Lebensstandard in den nächsten Jahrzehnten noch massiv zu steigern, ja. was typischerweise mit mehr Ressourceneinsatz äh, einhergeht.
0: Und auch das wird nicht gehen, ohne eben einen zirkuläreren Ansatz zu fahren oder die Sachen, die wir eben haben, länger zu verwenden, zu benutzen und möglichst wieder in den Kreislauf zurückzuführen.
1: Und so dementsprechend versuchen wir den auch jungen Startups jetzt hier an der Unternehmertum und beziehungsweise mit der Circular Republic genau diesen Ansatz ins, ins Blut zu bringen und einfach an... Im Geschäftsmodell-Design auch in der frühen Phase mal die Frage zu stellen, überleg mal, wenn dein, wenn aus dem Boden gegrabene Primärmaterialien Faktor 10 teurer werden, hast du dann eigentlich noch ein attraktives Geschäftsmodell. Mhm. Und wenn Gründer dann sagen, ja klar, ich habe sowieso ein Software-as-a-Service-Business oder was auch immer, dann ist auch alles gut.
0: Mhm. Aber
1: wenn Gründer dann ins Grübeln kommen und eigentlich wenn Rohmaterial deutlich teurer wird, weiß ich nicht, ob mein Geschäftsmodell noch das Attraktive ist, dann muss man genau da ansetzen und überlegen, was ist denn das Kundenbedürfnis, was es zu erfüllen gilt. Und gibt es nicht auch einen Weg, dieses Kundenbedürfnis zu erfüllen, der mit weniger Rohmaterialeinsatz äh, einhergeht? Weil dann ist zum einen aus einer globalen Fairnessperspektive besser, nachhaltig äh, besser, äh, also einfach auch für das Überleben des Planeten, nur solche Geschäftsmodelle sollten gebaut werden. Aber ich glaube eben auch nicht daran, dass ein Geschäftsmodell anders erfolgreich sein kann, schon allein auch, weil eine Regulatorik in die Richtung geht oder weil immer wieder andere weil dann andere Gründer kommen, die schaffen den Kundenbedürfnis mit weniger Rohmaterialeinsatz zu erfüllen, die wird es eben entsprechend in der nächsten Ressourcenkrise nicht an die Wand fahren.
0: Mhm. Und Stichpunkt Regulatorik, was du gerade gesagt hast, die versuchen wir ja beim WDI oder in der Initiative ja auch mitzugestalten. Und es ist auch gar nicht so leicht, weil man hat natürlich Interessenskonflikte oder manchmal unterschiedliche Standpunkte, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch als Unternehmen, sich mit diesem Thema, was ein zentrales Thema meines Erachtens ist, ähm, zu befassen und auch mit anderen Akteuren zusammenzuarbeiten. Weil Kreislaufwirtschaft, das ist wirklich ein Thema, das kannst du gar nicht alleine lösen. Du musst ja mit anderen, ganz anderen Playern zusammenarbeiten, um die versucht, der BDI eben für das Thema Regulatorik oder auch Netzwerk zusammenzubringen und hier Themen oder Entwicklungen in der Politik so zu beeinflussen, dass es gute Rahmenbedingungen schafft für die Zukunft, nicht so sehr einengt auf der anderen Seite, aber trotzdem so im, im, in der Balance steht und auch mit dazu beiträgt, die Klimaschutzziele
1: eben zu erfüllen. Hast du den Eindruck, dass die Politik auf euch hört?
0: Das ist eine gute Frage. Also in den Meetings... Und oder ja, Sitzungen, die wir so bislang hatten, auch mit Politikern, wird fleißig zugehört, das ist auf jeden Fall. Und das Interesse ist groß und ist auch da. Also man kriegt auf jeden Fall Meetings zu dem Thema. Und auch es ist auch ungewöhnlich eben, dass der BDI sich so einem Thema annimmt. Was dann eben letztendlich rauskommt, das ist, dauert immer ein bisschen länger, ne, bis man das sieht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man schon versteht, das ist ein zentrales Thema auf so vielen Ebenen einfach wie... Das ist auch Stichpunkt Souveränität oder andere. Also nicht nur als Thema Klima oder so.
1: Ich hätte mal noch eine, noch eine andere Frage. Und zwar bist du ja jetzt auch, leitest ein Impact-Investment-Fonds. Äh, also kannst Kapital in Startups investieren mit dem klaren Fokus, das auch nur in solche Startups zu investieren, die einen positiven Impact haben. Wie gehst du davor? Und Welche Rolle spielt da im Zweifel auch Circular Economy? Wie kriegst du das mit in deine Logik eingebaut?
0: Also das Thema Impact Investing hat sich ja in den letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahren in Deutschland oder auch in Europa extrem entwickelt. Das ist ganz interessant zu sehen, weil Davor hatte man so die Sozialunternehmer ähm, und ein paar Sozial- oder Social-Impact-Fonds, ähm, die aber lange nicht die gleichen Renditen versprochen haben, wie jetzt die klassischen Tech-Venture-Capital-Fonds. Und dann hatte man eben auf der anderen Seite so diese tech VCs Und in den letzten Jahren, ich glaube, das war auch stark durch Greta mitgeprägt, Fridays for Future, aber auch ganz normal Daten und Fakten, die einfach irgendwie dringender auf, äh, oder stärker auf, das, auf die Dringlichkeit vom, des Klimawandels hinweisen. Und so haben sich ganz viele Impact-Fonds äh, formiert. Die vor allem, also die meisten fokussieren sich da auf Climate, also Klimathemen, so CO2-Reduktionsthemen klassischerweise, anfänglich noch viel auch im Bereich Software. Und was sich jetzt gerade so entwickelt, sind schon so erste Circularity-Funds, wenn man da auch in ein Thema investiert, aber das relativ Branchen, Industrie, agnostisch irgendwie nochmal machen kann. Ne? Also das hast du ja Circularity im Verpackungsbereich, das Circularity in der Mobilität, in, in der Baubranche, in der Chemiebranche und so weiter und so fort. Und das bietet sich eigentlich so als Querschnittsthema eigentlich ganz gut an. Da ist so ein bisschen die Herausforderung im, im Investmentbereich, dass Venture-Fonds eine gewisse Laufzeit haben und viele Circularity-Themen sehr forschungsintensiv sind. Die heißt, das heißt, die brauchen halt länger, bis sie irgendwie zur Marktreife kommen und bis du dann der Produkte verkaufen äh, kannst und ein äh, bisschen skalieren kannst und so weiter. Ne? Und es, da ist die meines Erachtens ist die Fondsstruktur nicht so richtig dafür ausgelegt, also für ein paar Themen geht es aber lange nicht für alle und so stößt man so ein bisschen da an Grenzen in der klassischen Investmentstruktur aber ähm, interessant ist auf jeden Fall zu sehen dass sich die Venture-Capital-Firmen ganz stark den Impact-Themen annehmen und ähm, so eben auch wir aus der Goldbeck-Familie heraus ist äh, auch im Impact-Invest entstanden und da wollen wir auch ähm, in viele, viele Themen investieren, die eben positiven Beitrag zur Umwelt oder Gesellschaft
1: haben das kann ja auch nochmal ein besonderer Treiber für Investments sein oder auch die die Langfristigkeit nochmal unterstützen, wenn man so ein Family Office dahinter hat. Ne? Das
0: Auf jeden Fall, ja, genau. Aber wir haben jetzt keine ähm, Investoren so im Nacken, die sagen, in, in X Jahren müsst ihr aber hier unsere, unseren Return liefern, sondern wir haben eine, eine Familie, die auch langfristig aus oder ein langfristiges Interesse hat, wirklich zum Wohl der Gesellschaft was beizutragen, was sehr schön ist und ähm, haben da auch mehr Flexibilität, was Themen, Spuren, Investments, äh, Laufzeiten und so angeht.
1: Was ja in meiner Vorstellung passieren muss, damit das Thema so richtig Mainstream wird und auch nur noch oder überwiegend in Impact-Themen investiert wird oder eben in die Themen, die genau wie du sagst, beides bringen, einen positiven Impact bei einer positiven Rendite, ist ja dann auch, dass irgendwann die, die großen Investmentspieler, die Pensionsfonds anfangen, sich die gleichen Investmentregeln zu geben, ist das absehbar? Kann man davon ausgehen, dass jetzt Fonds wie denen, den du steuerst, da eine Vorreiterrolle haben und dann Schritt für Schritt die komplette Investmentwelt nachzieht?
0: Ich glaube nicht, nein. Weil man muss ganz deutlich unterscheiden zwischen Impact-Themen und ESG-Themen. Und Impact ähm, Investing, klassischerweise ist sie so die De Definition, dass man messbaren, positiven ökologischen oder sozialen Return erwirtschaftet bei. Äh, gleichzeitig im Financial Return, Entschuldigung für das Englisch. Ähm, und dann gibt es eben die ganzen ESG-Themen. Da hast du jetzt ganz platt gesagt auch zum Beispiel einen Waffenhersteller, der kann best in class sein, also sehr gute eine sehr gute Nachhaltigkeitsstrategie und gut sein zum Thema Nachhaltigkeit. Aber es ist halt kein Impact-Thema offensichtlich mhm. so. Ne? Und wir werden viele Themen auch in Zukunft haben, die jetzt nicht im Vordergrund haben, das, das Thema also Ökologie oder oder auch soziale Themen voranzutreiben, sondern einfach ganz normale wirtschaftliche Unternehmen sind, sei es jetzt zum Beispiel auch eine Bank oder ja Mobilitätsanbieter, muss man sich auch mal überlegen, was ist da wirklich, also nachhaltig oder was ist da wirklich Impact, aber jetzt so ein BMW oder ein Daimler oder ein Volvo sind eben Mobilitätsanbieter, die sehr gut zum Thema Nachhaltigkeit sein können, aber die jetzt nicht das primäre Ziel haben, ähm, was Positives für die Umwelt beizutragen.
1: Wir kommen schon äh, zum Ende. Ich würde jetzt am Ende gerne noch drei Fragen stellen, wo ich jeweils den Satz beginne. Und äh, mit einem Halbsatz und du einfach kurz und knackig, wie es dir gerade auf der Zunge liegt, den, den Halbsatz beendest. Äh, das Erste vielleicht direkt dazu, wenn du ein Investment völlig frei von jeglichen äh, Renditeentscheidungen treffen könntest, dann...
0: Muss ich eine Firma nennen?
1: Nein, nicht zwingend. Du kannst einfach äh, sagen, was, was für ein Bereich für, für dich am spannendsten ist.
0: Ach so, dann muss ich ganz sagen, <lacht> ja, kann ich ja nur Circularity sagen.
1: Wenn du auf die Regulatorik schaust, was muss sich ändern, damit Circular Economy wirklich einen wirklichen Schritt nach vorne macht?
0: Ganz idealistisch würde ich sagen, eine, eine sehr erweiterte Produzentenverantwortung. Also das, was du herstellst, musst du irgendwo auch zurücknehmen und dann die Preise erhöhen für Abfall. Also das, was du in die Tonne schmeißt, das muss einen Preis haben.
1: Wenn du unseren Hörern einen Podcast empfehlen kannst zum Thema Circular Economy, welcher ist das?
0: Oh, uh, da fällt mir gar keiner ein. Ich glaube, wir müssen einen gründen.
1: Na, ja, dann lasst das tun. Das waren die Mobility Pioneers. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann.